0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen bei BVB auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Julius Eid, bei mir ist wie immer Christoph Albers,
1: Christoph, hallo. Moin Julius. na ja, fast immer, ne, fast immer. Wir können ja noch mal, auch wenn es gestern veröffentlicht wurde, noch einmal kurz, bevor wir loslegen, noch einmal Promo machen für die Folge gestern. Ja, ich war da nicht zu Gast, habe es mir aber aufmerksam angehört und ähm, fand es sehr, sehr interessant. Deshalb empfehle ich allen Zuhörern noch mal die Folge von gestern äh, mit Marius Fischer äh, anzuschalten, sich durchzuhören und ähm, uns auch gerne Feedback dazu lassen, ob ihr sowas gerne hört, ähm, wie ihr es fandet. Darüber sind wir immer sehr dankbar und ähm, Ansonsten hoffen wir, dass ihr mit dem ganzen Content, den wir euch diese Woche liefern, auch gut hinterherkommt.
0: Richtig, denn wir ballern raus, Junge. Es ist äh, Donnerstag und der äh, dritte Tag in Folge, wo es eine BVB-Folge gibt. Also what a time to be alive as a BVB-Fan in dieser Woche zumindest. Es gibt jeden Tag eine neue Folge. Ja, bis jetzt, jetzt hören wir erstmal wieder auf danach. Morgen konzentrieren wir uns dann völlig auf das Spiel und dann folgt die... Episode, in der wir das Spiel dann analysieren und dann auch noch natürlich auf PSG vorausblicken können direkt, denn nächste Woche geht es ja auch in der Champions League los. Heute habe ich sehr gute Laune, nicht unbedingt wegen dem BVB, aber im Gegensatz zur letzten regulären Folge bin ich auf jeden Fall habe ich, hab ich ein Lächeln im Gesicht. Ich habe Lust, mich äh, mit dir ins Getümmel zu stürzen hier. Wie ein richtiger Profi habe ich mir noch schöne äh, Mate aufgemacht zur Aufnahme. Denn jeder weiß, Kohlensäure ist der Freund jedes Moderators. Und äh, ich bin also völlig bereit, um hier loszulegen. Und wir sprechen, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Und jeder, der über den Spielplan Bescheid weiß, weiß es ja eh. Jetzt natürlich über das anstehende Spiel gegen Frankfurt. Das ist ein Freitagabendspiel. Das heißt, morgen Abend geht es los und zwar im Heimspiel. Das ist auf jeden Fall schon mal die erste richtig gute Nachricht, Christoph, denn zu Hause präsentiert man sich deutlich verlässlicher als auswärts.
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir nicht zuletzt in den letzten beiden Auswärtspflichtspielen, jetzt zuletzt in Leverkusen und davor in Bremen erlebt. Abgeglichen mit den Auftritten zuvor im eigenen Stadion waren das natürlich Welten. Man muss natürlich auch immer den Gegner in so einer Betrachtung sehen, ähm, nichtsdestotrotz ist das schon ein Trend, der, glaube ich, ähm, über diese Saison hinaus erkennbar ist ähm, und der sicherlich ein großes Problem ist momentan. Ähm, wie gesagt, in der Heimtabelle, um das mal mit Zahlen zu unterlegen, ist Borussia Dortmund auf Platz 2 mit 24 Punkten aus 10 Spielen. Ähm, nur Gladbach ist mit einem Punkt besser. Ähm, und ja, Auswärts waren es dagegen nur 15 Punkte in 11 Spielen. Also ich glaube, die Diskrepanz ist relativ offensichtlich. Und ähm, in der Betrachtung ist dann vielleicht auch noch ganz interessant, dass Eintracht Frankfurt mit nur sieben Punkten aus zehn Auswärtsspielen die drittschlechteste Heimmannschaft, äh, Auswärtsmannschaft der Liga ist, ähm, Ja, punktemäßig nur unterboten von Fortuna Düsseldorf. Ähm, also zumindest, das ist ja schon mal ein ganz gutes Oben. auch wenn man sicherlich sagen muss, dass Eintracht Frankfurt, auch wenn sie im letzten Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1, -1 hinausgekommen sind, in der Rückrunde ziemlich gut drauf sind. Genau.
0: Dann kommen wir auch zum Gegner, über den wir jetzt sprechen wollen. Du hast es gesagt, Frankfurt in der Rückrunde in sehr guter Form. Man hatte große Probleme zum Ende der Hinrunde, hatte eine Siegloserie von fast irgendwie zehn Spielen am Ende stehen, bis man sich fangen konnte. Jetzt ist man in die Winterpause gegangen und da gab es auch die Rufe nach Korrektur des Transfersommers, der immer wieder kritisiert wurde, weil man eben auch... ja im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ungewohnt tief in der Tabelle stand und vor allen Dingen viele Neuzugänge nicht so wirklich gefruchtet haben, da wurden die Rufe laut und sie wurden ignoriert. Man ist, äh, ja, man hat stand hinter dem, was man im Sommer getan hat, hat nicht zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Dennoch ist einiges passiert, vor allen Dingen ähm, im System hat Hütter sich verändert und zum Beispiel jetzt auch im letzten Spiel ein 4-4-1-1, würde ich behaupten, in der Formation so, was man da gesehen hat, auf den Platz geschickt und dieses System scheint zu greifen. Es ist so, dass die Form bei altgedienten Spielern, mit denen man fast schon nicht mehr gerechnet hatte, wie zum Beispiel einem Timmy Chandler, extrem gut ist. Dass ein Kostic generell natürlich der, der Spieler dieses System Frankfurts ist, der das am besten symbolisiert, was für Tugenden für diesen Verein wichtig sind. Und dass neue Spieler wie vorne dann eben auch André Silva, auf den ich sehr gespannt war, als ich gehört habe im Sommer, dass er in die Bundesliga kommt, endlich auch seine Qualität so langsam zeigen kann, die er meiner Meinung nach unbestritten hat. Da ist also ein formstarkes Team. Kevin Trapp auch ein herausragender Rückhalt, muss man sagen, im Tor bei ihm. Die sind ähm, so gut in Form, dass sie von den letzten vier Spielen, also allen in dieser Rückrunde in der Bundesliga, drei gewonnen haben und eben das Remis in Düsseldorf, was äh, sehr glücklich war übrigens. Also da hat man wirklich nicht so gut ausgesehen. Auswärts generell ein bisschen schwächer, hast du auch angesprochen. Dazu zu diesen drei Siegen, wovon einer über Leipzig war, kommt auch noch der Pokalsieg gegen Leipzig. Also man hat Leipzig zweimal in den letzten Wochen geschlagen und damit auch nochmal unterstrichen, dass man... Ja, gegen Top-Teams durchaus eine Chance hat, weil die Spielanlage auch oft, ähm, die Spielanlage von Top-Teams, oft diesem Konterfußball, diesem physischen Spielzerstörerfußball, auf den Frankfurt Nummer 6 irgendwie entgegenkommt. Da hat man eine sehr gute Figur gemacht und sich erarbeitet, dass man jetzt wieder sicherer in der Tabelle steht, vielleicht sogar einen Tick nach oben schieben kann und sich vor allen Dingen erarbeitet, dass man mit guter Laune im Rücken jetzt auch mit einem 5 zu 0 gegen Augsburg halt am letzten Spieltag nach Dortmund reisen
1: kann. Ja, und wenn man sich dann nochmal anguckt, was genau ähm, Eintracht Frankfurt momentan ausmacht, und du hast es eben schon angeteasert in, ja, in der Metapher Philipp Kostic, ähm, Eintracht Frankfurt stellt momentan ein sehr, sehr physisches Team auf den Platz. sie ähm, haben mit Dicker auf links, äh, Almami Touré auf rechts, Hinteregger und Abraham im Zentrum gleich vier, gelernte, bis wir nominelle Innenverteidiger auf dem Platz. Wie gesagt, Dicker und Touré sind durchaus so als Hybride zu verstehen, dass sie auch durchaus in der Lage sind, das gut zu spielen auf außen. Aber sie sind eigentlich, glaube ich, schon eher vornehmlich als Innenverteidiger zu sehen. Ähm, Almami Touré ist zudem mit ähm, 1,83 Meter der kleinste von diesen vier. Das heißt, dass man da auch, auch in Sachen Größe sehr gut aufgestellt ist, wenn man dazu noch nimmt, ähm, dass auch Dominik Kor 1,83 ist und auch sein Nebenmann Stefan Ilzanka, der ja auch durchaus Innenverteidiger spielen kann, auch 1,89 groß ist, ja, dann sieht man, dass da sehr viele große Spieler sind, sehr viele physisch starke Spieler sind und das dann ergänzt um die Offensive, wo man dann ja auch, du hast es eben schon angesprochen, mit Timothy Chandler und Philipp Kostic auf den zwei sehr schnelle Spieler hat, die auch tatsächlich noch zusätzlich sehr robust sind, dann sieht man einfach wie dieses Team aufgestellt ist und dass das sehr unangenehm zu bespielen sein kann, weil die auch alle eigentlich relativ gut sind, was Ausdauerleistungen angeht, alle mit einem guten Grundtempo ausgestattet sind. Ja, auch ein Abraham ist relativ fix auf den Beinen. Dazu kommt noch ein Garzinovic, der immer wieder die Wege in die Tiefe auch machen kann und André Silva eben auch ein sehr interessanter Stürmer. Also die Mannschaft ist sehr untypisch, finde ich, in der Ausrichtung, weil man zunächst denkt, dass da ein bisschen an spielerischer Klasse an vielleicht auch Spielintelligenz fehlt, aber sie machen es durch extremen Einsatz, durch extremen, extremen Willen auch einfach wieder wett. Und da muss man dann auch sagen, dass man zum Beispiel auch ganz klar sieht, wer auf der Bank ist, Ja, dass man mit Makoto Hasebe, jemand, der sehr routiniert ist, der gut ist im Spiel mit dem Ball, der eine sehr gute Übersicht hat und sehr gut in der Organisation ist oder auch mit Daichi Kamada, einem technisch sehr begabten Spieler, gleiches trifft auf Jibril zu Ja, also Frankfurt hat sich da schon in seinem Stil ein bisschen korrigiert und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der sehr, sehr interessant ist für Borussia Dortmund, weil das für einen sehr spielerischen Ansatz, den die Borussia ja prägt, ähm, nicht unbedingt immer leicht zu bespielen ist.
0: Nee, und vor allen Dingen, was Hütter auch diesem Team wirklich eingeimpft hat, sogar unabhängig vom System, obwohl ich ja, du hast es angesprochen, es ist sehr spannend, finde, dass man hier wirklich, wenn man die Spieler auch alleine des, der letzten Woche durchgeht und so viel Veränderung werden wir da nicht erleben, denn bei einem 5-0-Sieg, warum sollte man, hat man mit Touré, Abraham, Hinteregger und ein dicker, im Endeffekt vier Innenverteidiger, bei Touré vielleicht noch so ein Hybrid, der auch Außenverteidiger öfter schon gespielt hat, in der Viererkette, davor mit Timmy Chandler einen gelernten, ähm, Rechtsverteidiger mit Ilsanker, jemanden, der mindestens auch seine Wurzeln in der Innenverteidigung hat. Das heißt, auch ein sehr defensiver Spieler. Daneben Dominik Koa, der ein sehr defensiver Sechser ist. Und daneben eben Kostic, der ja auch lange jetzt Verteidiger eher gespielt hat. Zwar offensiver Verteidiger so eine Hybridform ist im modernen Fußball, aber dennoch sind das acht Spieler, die da erstmal stehen, die nicht unbedingt ausstrahlen, offensive Spielfreude. Und man schießt trotzdem fünf Tore. Und das liegt... Dann eben daran, dass Hütter, und darauf wollte ich hinaus, diesem Team diesen direkten Zug zum Tor eingeimpft hat, wie fast keinem anderen Team in der Bundesliga an guten Tagen. Und das ist natürlich gefährlich, gerade auch für Dortmunder, die sich eben auch immer wieder individuelle Fehler leisten und die Tür öffnen. Genau diese Fehler will Frankfurt, die sind da wirklich hellwach, erkennen ihre Chance und fackeln eben auch nicht lange und haben dann vorne drin in diesem 4-4-1-1 äh, mit Garzinovic und mit Silva-Spieler, die vielleicht so ein bisschen das fehlende Tempo oder die fehlende Finesse Ausgleichen, wenn es eben in diese Konterbewegung geht, denn die beiden haben Tempo, die beiden haben Technik und können das dann, wenn es schnell geht und man eh die Überzahl hat, dadurch, dass man den Umschaltmoment gut genutzt hat, diese Klasse eben dann auch ausspielen. Und das funktioniert an guten Tagen in Frankfurt oder für Frankfurt sehr gut und ist auch eine Spielanlage, du hast es gesagt, die Dortmunds Ansatz nicht unbedingt entgegenkommt. Ich möchte jetzt, mir fällt kein besserer Witz ein, deswegen mache ich den jetzt so. Aber man kann ja auch mal den äh, direkten Vergleich sehen, wenn zum Beispiel hier auf der Linksverteidigerposition äh, spielt ein Dicker und bei uns spielt mit Raphael Guerrero da ein Dünner.
1: Ja. Badons. Ja, doch, doch, ja. doch, kann, kann, kann man schon machen. Kann man schon machen.
0: Ey, ähm, ein Dicker, das äh, den muss man, ja, man jetzt,
1: irgendwie muss man was, damit was machen. Ja, dafür stehen wir ja auch, ne? Das ist ja, das ist ja auch ein Aspekt. Um den lasse ich hat. nicht
0: einfach so liegen. Da nee, habe ich äh, Frankfurter Gene. Wenn der Ball da liegt, dann geht's
1: es für mich straight zum Tor. Ja, aber ich habe auch immer gesagt, ja, ähm, wenn wir uns irgendwann vielleicht mal aufgrund von Namensrechen, Bums, dies, das auch äh, umbenennen müssen, habe ich auch gesagt, müssen wir es eigentlich äh, umbenennen in äh, Wortspielverein, Borussia. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei.
0: <lacht> Gut, äh, ist auf jeden Fall schon mal notiert. Äh, vielen Ä Dank für deine doch, ähm, muss ich sagen, recht nette Reaktion auf diesen, diesen kleinen äh, Ausflug von mir. Aber im Endeffekt ist tatsächlich nicht nur ein Witz, sondern zeigt tatsächlich ganz gut äh, eben die Unterschiede. Ne? Du hast da mit Guerrero bei uns jemanden auf der Linksverteidigerposition, der definitiv nicht übers Physische kommt. Und das zieht sich eben durch die gesamte Mannschaft, wenn man beide Teams vergleicht. Dortmund technisch stark, Spieler, die nicht übers Physische kommen, Spieler, die den Ball wollen, Spieler, die ähm, ja sich auch in den letzten Spielen immer gerade in der Offensive zwar ihre Qualität gezeigt haben, aber sich sogar fast zu verspielt gezeigt haben im Endeffekt. Haaland äh, fällt da mit seiner Körperlichkeit vielleicht noch ein bisschen raus, aber drumherum ist auf jeden Fall so. Jetzt fallen Reus und Brand weg, die natürlich auch nicht die physischen Monster sind, aber denke ich, alleine aufgrund des Alters und der Erfahrung körperlich doch nochmal einen Schritt vorm wahrscheinlich startenden Geo Rayner dann sind, der 17 ist nun mal und auch noch nicht so viel Erfahrung auf dem Niveau hat, das könnte gegen, gegen diese Frankfurter einfach richtig wehtun.
1: Mhm. Äh. Und was ich interessant finde, auch bei Frankfurt, um nochmal einen anderen Aspekt dazu zu holen, ähm, wenn man sich nochmal ans Hinspiel zurück möchte, ähm, das übrigens 2-2 ausgegangen ist, ähm, am Ende sehr ärgerlich aufgrund eines späten Eigentors von Thomas Delaney. Der wird ja dieses Mal aufgrund einer Verletzung mit Sicherheit nicht spielen, aber das, das ist auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, da hat Frankfurt äh, mit einer Art 3-5-2-System gespielt und da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass wir in der Vorbesprechung darüber gesprochen haben, dass gerade da auf den Flügeln die großen Chancen liegen, dass da eben nur mit Kostic und damals war es noch ähm, Durm auf der rechten Seite jeweils immer nur ein Spieler im Prinzip ähm, den Flügel gespielt hat und da konnte man das überlagern und jetzt ist es eben genau andersrum. Wie gesagt, nominell sind auf den Flügeln jeweils zwei Spieler. Zudem gibt diese Konstellation mit den ähm, Innenverteidigern die ja im Prinzip die Viererkette dann bilden, ähm, die Möglichkeit her, dass man eben auch zeitgleich das Zentrum sehr absichert. Und damit könnte es sehr, sehr schwer werden im letzten Drittel. Und ähm, das ist dann vielleicht auch schon der Übergang ähm, zum Ansatz, den Borussia Dortmund wählen könnte. Du hast es ja eben schon auch, auch angefangen. Ähm, dass man sich jetzt eben überlegen muss, wie man gegen diese Mannschaft spielt. Ähm, man hat dieses 4-4-1-1-System. Das heißt, dass man im Zweifel im Spielaufbau keine drei Leute braucht, die in der letzten Linie aufbauen. Also ich denke, dass ein System mit Viererkette grundsätzlich für die Ausrichtung sinnvoller wäre, um dann eben der Unterzahl, die man ja sonst zwangsläufig in den vorderen Dritteln hätte, ähm, begegnen zu können. Von daher würde ich setzen, darauf setzen, dass ein Zweieraufbau sinnvoller ist, ähm, wenn gefordert, partiell ergänzt durch Axel Witzel. Ähm, ansonsten denke ich, ähm, Dürfte eine Variante wie jetzt zuletzt gegen Leverkusen durchaus sinnig sein, um denen zu begegnen. Also eine Art 4-2-3-1-4-1-4-1-Variation. Ähm, Seit Haaland hast du schon angesprochen, wird ein wichtiger Faktor sein, weil er eben mit seiner Körperlichkeit ähm, und natürlich auch mit seinem Sprinttempo, dass er dann in die Tiefe gut einbringen kann, ähm, eine Waffe sein kann. Ähm, Seit sonst ohnehin Tempo vorne nicht das Problem. Ähm, gesagt, mit Jane Sancho haben wir natürlich einen sehr, sehr schnellen Spieler noch parat. Set. Gio Giorena ist auch recht fix auf den Beinen sonst hat man auch noch Torgen Azar der durch seine Wendigkeit auch, auch eine ganz gute Alternative ist, wie ich finde ähm, aber da wird man sich was überlegen müssen, um auch gegen dieses äh, physisch sehr starke Frankfurt ähm, ja, Tore zu erzielen
0: ja. Ich gehe von 4-2-3-1 auch aus bei Dortmund man wird auf der Doppel-6 auf Witzel und Chan setzen, um eben das Zentrum nicht komplett auch kampflos aufzugeben. Zwei Spieler, die eine gewisse Körperlichkeit haben, gerade Charm, wird diesen Part übernehmen können, während Witzel dann eben auch eine gewisse Füße zumindest mitbringt, vor allen Dingen aber auch eben die Fertigkeit unter Druck an guten Tagen die er ja immer wieder hat und in der letzten Saison unterstrichen hat, wie gut er auch sein kann. Diese Saison oder die letzten Spiele war auch ein bisschen wackeliger, aber gehen wir mal davon aus, man weiß, was der Spieler kann und hofft natürlich, dass er es abrufen kann, der auch unter Druck dann vielleicht mal übe, das Pressing überspielen kann, unter physischem Druck trotzdem richtig und cool reagieren kann. Dafür ist Witzel ein guter Partner für Chan, der eben seine eigene Körperlichkeit da auch entgegenhalten kann, wenn du gegen Zentrum aus Ilsanka gelernter Innenverteidiger und Chor im Herzen eigentlich im Verteidiger spielst. Ne? Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, diese Doppelsechs dann aufzubieten. Ab davon haben wir die Möglichkeit, mit Brandt da ja im Moment auch nicht und vorne wird dann in diesem 4 2 3, wahrscheinlich Reiner mit reinrutschen. Man wird Hazard wiedersehen in der Startelf, links oder rechts, ähm, weil es variabel ablaufen wird mit dem anderen Flügelspieler. Der starten wird nämlich Jadon Sancho, vorne natürlich dann Horland Und es wird auf jeden Fall auch spannend zu sehen sein, wie man diese Kreativlücke aus Reus und Brandt schließt. Beide zentral offensiven Spieler fehlen, damit... Ähm, Böse Zungen würden jetzt sagen, bei Marco Reus macht es vielleicht nicht so den Unterschied bei der Form in den letzten Spielen. Damit fehlen aber auf jeden Fall zwei Fixpunkte im Spiel. Das ist nicht zu unterschätzen, dass da viele Abläufe, die dann gelernt sind, in Stocken geraten. Dann kommt ein Rainer rein, ähm, wovon wir jetzt mal ausgehen, der diese Abläufe vielleicht selber auch noch nicht so verinnerlicht hat, weil er noch gar nicht so viel Spielzeit hatte. Dann kommt äh, ein Horland, der auch erst neu dazu ist und dahinter ein Chan dazu. Ich bin... Sehr gespannt und ein bisschen verängstigt, äh, ja, was die was die Aussicht angeht, wie sehr man kreatives Offensivspiel schaffen kann. Man wird sich da vielleicht auch so ein bisschen auf die Kreativität, auf die einzelnen ähm, individuellen Qualitätsmomente verlassen müssen von Spielern wie Sancho. Und äh, letzte Notiz von mir zu Dortmund in diesem Spiel. Ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, es ist soweit, Akanji wird nicht anfangen.
1: Uh, okay. Ähm.
0: Viererkette wirst du spielen, du wirst du und Hummels aufbieten. Hummels, wie gesagt, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ist für mich auch kein Kandidat, der sich mit Ruhm bekleckert hat in letzter Zeit. Aber der hat so eine Lobby auch innerhalb des Vereins. Der wird nicht, nicht starten. Für, und dafür Akanji doch, das kannst du nicht verkaufen. Das heißt, die beiden Innenverteidigerpositionen werden besetzt sein. Und in diesem Spiel wirst du... Hakimi auf die rechte Außenbahn äh, als Verteidiger ziehen und Hazard davor, um eben zumindest auf einer Seite auch eine offensive Überlegenheit zu schaffen, eine Qualität zu schaffen, die auch zum Tragen kommen kann, natürlich noch mehr im Konterspiel, wenn die Seiten gewechselt werden und Hakimi und Sancho eine Seite besetzen. Ich gehe davon aus, dass man das riskieren wird, auch weil Hakimi dann gegen Kostet spielen wird, der tatsächlich meistens ...seine Vorteile in der Offensive sich schafft gegen Defensivspieler, weil er sehr schnell ist. Das ist sein größtes, tut mir leid, das so zu sagen, aber das ist sein größter Vorteil in diesen meisten Läufen, die er dann erfolgreich durchzieht. Und da kann man natürlich dann auch Geschwindigkeit entgegensetzen mit einem Hakimi. Ich glaube, man wird nicht wieder mit Akanji auf der Rechtsverteidigerposition anfangen, man wird sich für die Viererkette entscheiden... Und ähm, auch aufgrund des erneuten öffentlichen Drucks und des erneuten Hinterfragens, was klappt denn nicht in der Defensive, wird Favre mal wieder ein Signal setzen wollen, dass er wieder auch auf jeden Fall was ändert, was auffällt und dieses Mal wird äh, dieser Punkt Akanji sein.
1: Ähm, ich kann es mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich auch die Überlegung anführen zu sagen, man versucht die Defensive zu stärken, indem man Akanji hinten rechts einsetzt. Weil er eben zumindest im direkten Zweikampf stärker ist als Hakimi. Aber eben der Punkt, den du eben angeführt hast, dürfte den Ausschlag geben, nämlich, dass Hakimi eben tempomäßig mit Kostic mithalten kann. Ich glaube, sonst hat man es sehr, sehr schwer. Ich glaube, auch das Peace-Check, das hat man ja zum Beispiel auch schon gegen Augsburg gesehen, dass der sich sehr schwer damit tut, das Tempo seiner Gegenspiele teilweise aufzunehmen. Von daher denke ich, wäre er auch nicht die Lösung, beziehungsweise die Antwort auf dieses Problem. Hakimi erscheint mir da als geeignetste Variante, eben weil er das Tempo mitgehen kann, wird sich aber disziplinieren müssen. Ich glaube, das wird eine sehr entscheidende Frage sein, wie bedacht er seine Vorwärtsläufe einstreut. Man kann natürlich auch sagen, es ist immer auch sehr gut, Kostic in der Defensive zu binden. Einfach, dass man auch Hakimi mit nach vorne schiebt, dass der eben auch, immer wieder Druck auf Kostic ausübt, weil der seinerseits natürlich auch seine größten Schwächen, ganz, äh, ganz seine größten Stärken, ganz sicherlich nicht in der Defensive hat. Von daher kann man natürlich auch sagen: Wir ergreifen äh, das Heft des Handelns, wir setzen unsere Qualität ein und versuchen damit ähm, den Gegner unter Druck zu setzen und nicht nur auf ihn zu reagieren. Von daher halte ich die Überlegung auch für sinnvoll. Ein anderer Aspekt, den ich noch anführen wollte. Ähm, wo wir auf Brand schon zu sprechen gekommen ist, bist ähm, was sicherlich sehr fehlen wird, ist seine große Fähigkeit ähm, aufzudrehen im Zentrum auch mal ein zwei Spieler zu überlaufen im Dribbling und äh, damit das Feld zu öffnen. Ähm, das muss ich sagen sehe ich bei Emre Can in der Form nicht, auch weil ihm die technische Qualität eigentlich für Brandt einfach fehlt. Ähm, von daher glaube ich wird es auch noch insbesondere auf Rafael Guerrero ankommen, der in der letzten Zeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Spiel war, der auch viel kreiert hat und der eben auch diese Fähigkeiten mitbringt, auch von seiner linken Seite aus, ähm, das Zentrum des Gegners anzudribbeln und damit Räume zu schaffen. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund, dass er wahrscheinlich äh, Timothy Chandler als, als seinen nominell direkten Gegenspieler auf der Seite hat, ähm, kann man natürlich sagen, dass da auch ein gewisser Schwachpunkt liegt, weil Timothy Chandler ist ganz sicherlich nicht der beste Fußballer von denen, ähm, ist zwar auch ein gelernter Defensivspieler, ist aus meiner Sicht aber qualitativ nicht in der Lage, in Guerrero in guter Form zu stoppen. Von daher glaube ich, könnte Rafa auch wieder ein sehr, sehr wichtiger Faktor fürs Spiel werden, eben weil er auch noch Teile der Aufgaben von Brandt mit übernehmen könnte, einfach weil er in meiner Sicht einfach ein sehr, sehr herausragender Fußballer ist.
0: Ja, gut. Spielvorbereitungen abgeschlossen, würde ich sagen. Ja. Das war unser Blick aufs kommende Duell. Jetzt, morgen Abend geht es gegen Frankfurt. Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel. Es führt auch nichts dran vorbei. Das Ding muss auf jeden Fall gewonnen werden. Gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, das ist einfach auch manchmal so bei so einem Team wie Dortmund jetzt, dass man sagen muss, ähm, ja, man ist in einer Situation, wo die Siege her müssen. Auch Eintracht Frankfurt, die natürlich in guter Form sind, die natürlich nicht den schlechtesten Kader der Liga haben, haben definitiv einen schlechteren Kader als man selber. Man ist heimstark, das Ding muss gewonnen werden. 5-2 geht es am Ende aus für Dortmund. Wird ziemlich spektakulär, wird ein geiles Freitagabendspiel. Ich muss trotzdem äh, Samstag arbeiten, aber äh, wird für alle anderen noch geiler wahrscheinlich, weil es Freitagabend ist. 5-2 sage ich, Christoph sagt 3-2.
1: Ich glaube, es, glaub, es wird ein enges Ding, aber ich bin mir sicher, dass viele Tore fallen werden ähm, und ich glaube an das bessere Ende für Dortmund, einfach aufgrund des Fakts, dass es ein Heimspiel ist.
0: So nämlich, also macht euch keine Sorgen mehr, vergesst den Gram der letzten Tage. Äh, es wird ein spannendes Spiel, es gibt die Situation, in denen sich solche Spiele entscheiden. Aber auch äh, wenn man diese Situation eben für sich entscheidet, dann kann es auch noch relativ schnell relativ deutlich werden, weil man eben auch selber über eine Konterstärke verfügt. Darauf baue ich so ein bisschen bei meinem Tipp. 3-2 steht es wahrscheinlich in der 50. Und dann setzt man noch zwei Konter, ist so meine Überlegung. Das Ergebnis vielleicht auch ein bisschen zu hoch dann für, das, für den Spielverlauf. Aber man muss ja auch mal was riskieren. Immer wenn ich mega positiv aus den letzten Spielen gegangen bin und geil getippt habe, lief scheiße. Jetzt bin ich nicht so positiv nach den letzten Spielen, also wird es wahrscheinlich gut laufen. Deswegen habe ich mich mal für den, für den krassen Tipp entschieden hier. Bin ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Wir werden sehen, wer am Ende Recht behält. Ja, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke Christoph, dass er wieder dabei war. Danke, Christoph.
1: Ja, immer gerne. Ähm, auch danke, dass, dass wir das wieder zusammen machen konnten. Sagst du, hey. Ja, ich
0: meine, weißt du, Du kannst wenn, mich wenn, immer anrufen. Du kannst mich immer anrufen. Ich, ich weiß, Bruder. Gut, danke. <lacht> äh, das, immer noch zum Ende so kommen wir ins Schwimmen und es kommt irgendein Müll raus deswegen machen wir jetzt Feierabend das war die große
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: BVB-Woche, dritte Folge erledigt. Ich hoffe, ihr hattet auch bei der Spaß. Ciao. BVB. BVB. Euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst, auf meinSportPodcast.de.
1: Der Füchsletalk. die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
0: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsletalk auf meinsportpodcast.de